0: nuestro amigo, nos conoce desde que antes de que cambiáramos eh, para Argentina, vinimos acá un par de viajes, ¿no? Estuvimos ahí probando el asado, ¿viste? Que nos conquistó por el asado antes de que vinieramos. Después nos invitó dos veces más solo para el asado, ya hace mucho que nos vamos, pero bueno, es así, ¿viste? Para que cambie de país te convence. No, es un crack. Hincha de River, este, no, se, se está convirtiendo. Es hincha de boca, es hincha de boca, pero se está convirtiendo de, de a poquito. Un regalo más, de papá al hijo, es así. Nada, y Tati nos va a ministrar. Tiene una iglesia allá, eh, es pastor de una iglesia ahí en Avellaneda. Eh, una iglesia muy linda. Tiene muchos jóvenes ahí, gente mayor, haciendo un trabajo social tremendo. Y estoy seguro que va a bendecir un montón nuestras vidas. ¿Le parece si oramos? Bueno, ponte de pie en tu lugar, extiende tus manos, haz tu mejor oración conmigo. Jesús, gracias por la vida de Tati en esta mañana. Gracias por el privilegio de tenerlo acá con nosotros. Te damos gracias porque desde el día que pisamos a esta nación, Él nos adoptó en su corazón con Vicky y nos ayudó un montón desde que llegamos. Y yo te doy gracias por esta amistad, por esta relación, por esta paternidad espiritual hacia nosotros. Y te pedimos, Señor, que realmente vos puedas bendecirlo en este tiempo, que Él pueda rebalsar todo lo que vos ya pusiste en su corazón, adentro, adentro de Él, que puedas, eso pueda rebalsar sobre toda la iglesia, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús, en tu nombre te pedimos. Amén. Amén.
1: Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno es compartir con ustedes este tiempo. Eh, les mando saludos de parte de mi esposa, Victoria. Está en cama ella. Eh, no está embarazada. Solo está con la gripa, como dijo. Acá en Argentina decimos la gripe. Pero, bueno, tenemos esas, esas cosas de la, del idioma, ¿no? Eh, así que bueno, estaba ahí en gripada unos días, hace varios días y, y anoche estaba un poquito peor, así que bueno, no pudo, no pudo venir a acompañarnos, pero les manda saludos y ya nos vamos a volver a ver. Los felicito por los 10 años, Lo ¿eh? estoy desde cuando eran dos o tres reunidos en el nombre del Señor y ahí estaba el Señor, literalmente eran dos o tres, <ríe> así que me alegro de ver un montón de personas más y y ver cómo Dios también está trabajando en medio de ustedes. Recién eh, cantábamos de no volver atrás, no volver atrás. Eh, yo esa canción de no volver atrás la aprendí con un himno viejo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así, eso lo cantamos cuando nos bautizábamos. Eh, estoy hablando de la prehistoria, el siglo pasado. Eh, yo tenía 15 años cuando decidí caminar con Cristo hace 40 años atrás y que rápidamente sabe más o menos la edad que tengo y voy por los próximos 50. ¿Eh? <ríe> Qué fe que tiene usted. ¿Eh? Y si no, moriré en el intento, como decía mi viejo. ¿Eh? Voy hasta los 120 que dice el Señor y si no, moriré en el intento. Dios es bueno y Dios ha sido bueno y allí a esa edad, a los 15 años, decidí caminar con Dios y a partir de allí empezó una aventura maravillosa con Dios. Así que los aliento a caminar con Dios y que Dios ha sido bueno tantas veces, y ha sido generoso tantas veces, y ha sido bondadoso tantas veces. Y ya en la, cuando era más entrando la, en la juventud, a los 19, 20 años, Dios empezó a inquietar mi corazón en, en querer servirle. Ya en ese momento yo estaba en la iglesia sirviendo, eh, haciendo de todo. ¿no? Desde los 15 me metí a servir a Dios y hacíamos de todo en la iglesia, todo lo que se podía, Éramos una, yo, eh, la congregación donde me convertí en Bahía Blanca, 700 kilómetros al sur de acá, y, y siempre sirviendo a Dios y tratando de colaborar y sirviendo, hacía algo del audio y haciendo algo de, con los jóvenes y enseñando con los adolescentes, y teníamos un equipo deportivo y hacíamos evangelismo con el deporte, bueno y siempre involucrados en eso, sirviendo a Dios, trabajando también, estudiando. Y, y un día Dios me dice, yo quiero más. Digo, señor, 19 años, casi 20, ¿qué más? Digo, ya estoy, voy a la iglesia, teníamos reunión a la mañana y a la noche. A la mañana se hacía un culto de enseñanza y a la noche antiguamente se hacía un culto evangelístico. Así que eh, si yo estaba con el sonido, no podía estar solo a la mañana, tenía que estar a la mañana y a la noche. Así que el domingo era intenso. Así que el domingo nos veníamos con la Biblia. Traíamos una Biblia que era más o menos grande así. Ustedes ya no usan más eso, usan el celular y está muy bien. Veníamos con un himnario que era más o menos grande como esto, que tenía las canciones, los himnos y las letras y la melodía. Y veníamos con la paleta de ping-pong. ¿no? Y ese era todo nuestro equipaje del domingo. Eh, así que cuando traíamos el culto íbamos todos a jugar ping-pong y ahí pasábamos horas. Y era nuestro fin de semana allí sirviendo a Dios, haciendo todo lo que teníamos que hacer. Eh, entonces yo le dije, Señor, ¿qué más querés que haga? En la semana hacíamos actividad con el equipo de deporte y hacíamos evangelismo a través del deporte y enseñábamos a los adolescentes en las clases, la escuela bíblica y estábamos en los cultos y acompañábamos todas las actividades que la iglesia hacía, pero Dios quería algo más. Y yo pensaba que ya más no le podía dar. Entonces le dije, Señor, no te voy a dar más. Ya o sea, está, ¿qué más querés? ¿Vieron que Ana les habla del diezmo y las ofrendas? Bueno, hecha porque está hablando del, de lo que enseña la Palabra en el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que dice el Nuevo Testamento? Dígame sí o no, aunque sea. Hágame así, sí. ¿sabe qué dice? El Nuevo Testamento dice que los diezmos y las ofrendas hay que darlo. Pero dice algo más. Que en el Nuevo Testamento hay que dar todo. ¿Cuántos dicen amén? No se da solo diezmo y ofrenda en el Nuevo Testamento se enseña que hay que dar todo. El 100% hay que dárselo a Dios. ¿Y yo con qué me quedo? Yo soy parte de ese 100%. Hay que entregarle todo a Dios. Pero bueno, sé que eso es más difícil, así que vamos al, nos quedamos con el Antiguo Testamento. Así que elijan. O ponen 10 más ofrendas, o dan todo. <ríe> eh, usted elija al Antiguo o al Nuevo. Bueno, no, estoy jugando un poquito con las palabras para ir metiéndolos, ¿no? Estoy generando preguntas, dice, ¿este que me va a hablar? ¿De ¿Para dónde va a salir? Eh, como yo no vengo seguido acá, y generalmente ustedes les hablan 35 minutos, a veces los escucho a ustedes. Eh, los sigo en las redes y todo. Así que los felicito por todo lo que hacen. Eh, como yo no vengo seguido, me va a tener que aguantar ahora un rato más largo, ¿sí? Total, yo me voy. Ustedes pueden criticarme, decir qué plomo que estuvo, qué pesado, no lo invite más a este pastor. Hagan, todo eso no hay es problema. Yo ahora les voy a decir todo lo que tengo que decirles. ¿Está bien? Y si alguno se cansa, se puede recostar un poquito, se duerme y listo. Y déjenlo dormir tranquilo. Y si alguno está interesado, toma notas, se presta atención. Y si alguno tiene que irse a hacer algo, váyase y después escúchelo. ¿Está bien? En esa época le quise le dije adiós hasta acá. Y le quise poner un límite a Dios. Pensaba que le podía poner un límite a Dios en lo que me pedía. Y yo pensaba que la única manera de servir más a Dios era como en esa época se enseñaba solo ser pastor y misionero. Ahora voy a aclarar un poquito esto. Y entonces yo no quería ser pastor. Eh, no tenía, no, no entendía lo que era ser misionero, pensaba que era solamente irse a otro país. Eh, yo no quería, yo quería seguir estudiando, trabajando, sirviendo en las actividades de la iglesia y haciendo todo lo que podía en mi mano. Y Dios me decía, quiero más. Y le dije, no, Señor, hasta acá sí, pero no te doy más. Bueno, entré en un proceso de un trato con Dios hermoso. Eh, a partir de allí, un tiempo después, uno de los jóvenes que estaba muy amigo mío, me dijo, mira, no le digas a Dios así hasta acá, porque Dios, si quiere más, te va a pedir más y va a ganar Dios. Pero, no, no, a mí no me va a ganar Dios. Y ahí empezamos. Resulta que al poco tiempo me enfermo y me agarró una hepatitis muy fuerte, que pensaban que era una hepatitis C, y caí, caí en la cama. Cuando uno está con hepatitis, no podés, ni te respirás y me sentaba y estaba cansado. De ser negro pasé a ser amarillo, dice oriental de un día para otro. Eh, completamente amarillo y todo lo que yo hacía, porque yo me creía que podía hacer de todo, trabajar, estudiar, servir al Señor, tener mis amigos. Era deportista en esa época, eh, ahora me lo comía el deportista. Hay un deportista adentro, pero porque me lo comí. <risa> eh, dice alguien, cuando yo empecé eh, mi vida... Eh, de esposo era una tabla de lavar, ¿no? ¿se acuerda la tabla de lavar de madera? Bueno, cuando empecé el matrimonio yo era una tabla de lavar. Ahora yo soy un lavarropa automático. Así que lo mío no es gordura, sino innovación tecnológica. Eh, y ahí estaba en esa lucha y me enfermé. Y de pronto no pude hacer nada. Y pasaron 15 días y no mejoraba. Un mes y no mejoraba. Un mes y medio y no mejoraba. Y me enojé con Dios. Le dije, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo sabía que había un trato de Dios, estábamos en esa lucha. Y entonces le dije, Dios, yo voy a, voy a hacer una cosa. A partir de ahora, no te voy a dar gracias ni por los alimentos. Me enojé con Dios. Le dije, si querés, te doy 15 días. Le puse plazo a Dios. ¿no? O, me, o me matás o me curás. Y por 15 días no te voy a dar gracias ni por la comida. Mi mamá me traía lo poco que podía comer: zapallo, pollo, membrillo. Todo lo que comía era eso por, por no sé cuánto tiempo. Y cuando me lo traía, no te voy a dar gracias, y comía. Y así estuve bastante tiempo. No sé si era el día 13, 14, 15, por ahí, no, no recuerdo exactamente. Pero sí sé que uno de esos días yo ya estaba, empeoraba, mi salud empeoraba, no mejoraba. Eh, me habían hecho ya algunos estudios y, y siempre la bilirruina alta, las transaminasas y todo eso, valores altísimos. Y, y el médico me dijo, mira, no vas a poder nunca más hacer deporte, nunca vas a poder comer comidas con salsa, nunca más vas a poder comer chocolates, nunca más vas a poder comer cosas dulces. Bueno, ese era el diagnóstico a las 19. Evidentemente mi médico se ha confundido. <risa> eh, me decía todo eso, no vas a hacer nunca más actividad, vas a, vas a tener que convivir porque parece que tu enfermedad es crónica, para siempre vas a quedar enfermo. Hepatitis parece que va a ser para siempre. Me estaban preparando para eso y yo enojado con Dios y de pronto viene una hermanita de la iglesia que yo casi no la conocía y viene ella a mi casa, dice, mirá, hoy a la mañana me levanté, estaba hablando con el Señor y Dios me dijo que tenía que venir a orar por vos. Y vos, eh, dice, y traje un poquito de aceite para ungirte con aceite. ¿Vos crees eso? No. Sí. ¿Y vos crees que Dios te puede sanar? No. ¿Y vos tenés fe para que Dios te sane? No. Así que todo era no. Y yo estaba así. La mujer dice, no importa. Dice, yo sí tengo fe. dice. <ríe> y yo creo que, y ahí ella oró por mí ese día, una oración. ¿Querés que ore? Y bueno, si le hace bien, le digo, si a usted le hace bien, ore. Eh, y ella oró por mí, se fue. A la semana me volvieron a hacer unos estudios, me hicieron una punción. Y ahí empezó a desatarse de que, bueno, al final empezó un proceso de retroceso de la enfermedad. Bueno, para hacerse las cortas, tuve un año con la enfermedad, luchándola, hasta que me empecé a recuperar, todos seis meses literalmente en la cama, y otros seis meses para empezar a a moverme casi un año completo ahí en la cama, pero en ese, en ese momento, cuando, después de que ella oró y después que empezaron los valores a cambiar y el médico me empezó a dar un poquitito de esperanza, Dios me hizo saber claramente que Él me aceptaba como yo era y no importaba lo que yo hacía. Que Dios me amaba en la condición en la que yo estaba que Dios no me quería porque yo le servía en la iglesia, porque estaba con los adolescentes, porque estaba en los cultos, porque hacía esto, lo otro, que Dios no me amaba por lo que yo hacía, sino que me amaba por lo que yo era. Cuando, aun cuando yo no pudiera hacer nada, Él me amaba igual. Para mí eso fue una marca muy fuerte que me dura hasta el día de hoy. Yo estoy, eh, entendí en ese día la aceptación de Dios a mí como persona. No por lo que yo podía dar, no por yo, lo que yo podía hacer, porque no podía dar nada y no podía hacer nada. Me entendí que Dios me amaba a mí como persona y me marcó con el fuego de la aceptación hasta el día de hoy. Y entonces a partir de ahí eh, soy un, una persona que vivo agradecido porque Dios me acepta a mí como soy. Por supuesto Dios inició un proceso de transformación en mi mentalidad para que entendiera lo que él quería hacer conmigo, pero eh, todo comenzó con esa aceptación y ese, ese, ¿hiciste es, una, una linda palabra? Esa paternidad de Dios. ¿no? Sobre nuestra vida diciendo, Yo soy tu papá y yo te amo, no importa que estés rebelde, no importa que estés enojado, no importa que estés en un trato, yo te amo a pesar de todo eso. Y te amo con todo eso. Y con ese amor, Dios empezó un proceso de transformación. A los años, o cuando me recupero al año, vuelvo de vuelta a la actividad a hacer deporte y Dios me habló claramente. Y en una reunión, el Señor me habla a través de un pasaje donde dice. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Y esa palabra me retumbó en el corazón y Dios me volvió a hablar y me volvió a decir, yo necesito obreros. Necesito gente que me sirva. Necesito gente que quiera dar todo. Y ahí ya no me resistí como antes, había madurado, había entendido y le dije, sí Señor, te doy todo lo que tengo. Te doy todo lo que soy. No era mucho lo que tenía, no era mucho lo que era, pero ahí está, se lo entregué todo al Señor. Porque muchas veces nosotros podemos hacer fuego del altar de Dios, encendemos el fuego, prendemos el fuego, ponemos las llamas, pero si no hay sacrificio, es puro humo. Si hacemos el fuego, si está la leña, si está todo acomodado y ahí está el fuego encendido, lo que hace falta es sacrificio, consagración. Porque un altar sin sacrificio es humo, es fuego. Pero el altar donde hay sacrificio, donde hay entrega, donde hay consagración, ahí está todo. En ese momento teníamos la concepción de que servir a Dios era ser o pastor o misionero. Había una concepción más bien sesgada de lo que era servir a Dios. Entonces, claro, yo cuando le dije así, ya me fui haciendo la idea que iba a ser pastor. Yo era una persona muy tímida, muy introvertida y no quería hablar nunca en público. Si estábamos en un grupo de cuatro o cinco personas, yo más bien era el que estaba callado. No sé si alguno se identifica con eso. En un grupo hablaban tres, cuatro. Yo era un buen, un buen compañero, un buen amigo, pero no me gustaba ser el centro de la, de la charla. Eh, quedaba callado. ahí. Uno que siempre había uno, en el grupo siempre hay uno que es el, el payaso, el que habla, el extrovertido. El Camilo del grupo, digamos. Eh, siempre hay alguien que está ahí haciendo chistes o haciendo, ¿no? Siempre hay alguien que está con esas ganas de, de, de contar o de decir cosas. Y yo no era de eso. Yo era del, de los más callados. Entonces decía, señor, ser pastor, pero yo no, no sé, no sé cómo voy a hacer para hablar en público. Ahora no sé cómo hacer para callarme cuando hablo en público. Y Dios empezó un proceso de transformación y me dijo, no importa, que el mío va a usar. Como les dije antes, antes había la idea más sesgada de que solamente Dios podía usarnos entre, como pastores o misioneros. Por eso eh, tenía esa idea. Pero hoy la iglesia ha entendido otra cosa mucho más grande. Y la iglesia ha entendido que ser misionero no es ir a abrir una obra a otro país. Eso es un, una tarea de un misionero. Es probable que los misioneros tengan que ser a la vez pioneros, como han sido ellos, como misioneros de Brasil en Argentina que han sido pioneros en abrir una forma de hacer iglesia, con su ADN, de lo cual yo siempre les dije, los voy a acompañar, pero nunca me voy a meter en el ADN que Dios les puso a ellos, en lo que Dios trajo a ellos, porque eso es lo que Dios les dijo a ellos. Vamos a hacer cosas parecidas, pero Dios les dio una, una manera de hacer iglesia a ustedes, de lo cual yo no me tengo que meter, yo solamente eh, puedo traer principios que nos ayuden a hacer la voluntad de Dios pero no meterme en eso. Y, y en, entonces, eh, a veces pensábamos que ser misionero era solamente eso, pero entendimos hoy, y claramente sabemos hoy, que todos nosotros somos misioneros, que la iglesia toda es una iglesia misionera, que la iglesia es misionera, ¿por qué? Porque nuestro Señor es misionero. Jesús vino de los cielos a la tierra, él fue el primer misionero en la tierra, y él constituye una iglesia para que toda la iglesia sea misionera, no una parte, no dos o tres, no uno solo es elegido para ir a un lugar, sino que toda la iglesia es misionera en un sentido más concreto y profundo de la palabra. La, toda la iglesia tiene una misión, por eso le dice, por eso vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta la última tierra, porque todos tienen una misión. Yo y hoy nosotros tenemos un campo de misión enorme y múltiple. Y muy complejo. Por eso entendemos que nosotros podemos ser misioneros no solamente con la formación teológica en el lugar de un, de un pastorado al estilo clásico, sino que podemos ser misioneros de muchas maneras y de diversas maneras. Que cada uno de nosotros tiene que recibir el llamado a decir, Señor, hace falta obreros, acá estoy. Que esta mañana vos le digas, Señor, hace falta obreros porque la cosecha es grande, acá estoy. Cantamos de un avivamiento. ¿Sabes qué? En un avivamiento no hay tiempo para pensar en tus cosas, solo para pensar en lo que Dios quiere. Meterse en un avivamiento es perder el control total de nuestra vida para solo hacer la voluntad de Dios. Meterse en un avivamiento significa renunciar a todas las cosas personales que yo quiero para solo encaminarme a hacer lo que Dios quiere. Por eso tengan cuidado cuando piden un avivamiento, porque Dios le va a pedir todo porque Dios les va a pedir la voluntad, el tiempo y aún la formación. Gracias a Dios, la iglesia evangélica maduró, porque antes, hace 40, 50 años atrás, te decían no vayas a estudiar porque está mal, solamente dedicarte a servir a Dios. Gracias a Dios eso cambió y las generaciones que vienen hoy fo se forman. Y la mayoría de ustedes son profesionales o lo serán y tienen sus trabajos y sus empresas, pero todo eso que Dios nos dio son herramientas para que nosotros volquemos todo eso como misioneros en el reino de Dios. La iglesia de Cristo, y especialmente en esta ciudad, necesita iglesias misioneras. Que vos hagas tu labor de misión en el lugar donde estás. Que seas misionero en una multinacional. Como lo fue Daniel, que lo chupa una multinacional Babilonia. ¿Por qué? Porque conocía idiomas, porque conocía lenguas, porque conocía, sabía cómo comportarse, porque estaba entrenado para estar en ese ámbito. Lo chupa a esa multinacional y el que hace en la multinacional esa se deja absorber, no pierde los principios y le mete un ayudamiento a la multinacional Babilonia. Se produce algo a través de su vida que queda registrado hasta el día de hoy. Y Dios quiere que, que sea su misionero en en, en un hospital. ¡Qué campo de misión enorme! Hay una de las jovencitas de nuestra iglesia que cuando tenía 12 años, pasó un día al frente para que oráramos por ella. Yo la miré 12 años. ni dice, quiero, pastor, quiero que ore. ¿Y vos qué haces acá, Leo? Quiero que ore por mí. ¿Para qué querés que ore por vos? Si vos sos buena, quiero que ore porque yo quiero servir a Dios, me decía Y Dios me dice, sí, vas a servirle. Y ahí, ahí oramos. Y... Y dije, Dios te va a usar como misionera. Claro, ella creció con esa palabra y pensó que ella se tenía que ir. Y charlando muchas veces con ella en su perfil de misionera, le digo, no, Dios te está formando, pero no para que te vayas, sino para que te quedes. Tenés que ser de las misioneras, que no de las que se van, sino de las que se quedan. De las que se quedan en una gran ciudad como Buenos Aires. De las que se quedan en la capital porque te necesitamos como misionera. Hoy ella te recibió de médica, te recibió de psiquiatra infantil, y hoy está trabajando en el hospital Garham y está en un equipo de investigación sobre salud mental con la niñez. Y, y entonces me decía, y yo te acordás que quería ser misionera, claro qué mejor lugar de misión que estar metida en la, en, en un lugar de salud mental en un hospital como el Garraham donde vos ya estás en un equipo de estudios sobre la mentalidad y la mente, y, el, y el, el lo que ocurre en la salud mental de los niños, y dentro de 15 años vas a ser una eminencia y lo que vos digas sobre la salud mental para los niños de la nación, se va a hacer, porque lo que vos enseñes dentro de 15 años a los futuros psiquiatras infantiles, con los lineamientos y los pensamientos que les des, le vas a ayudar y vas a contribuir para trabajar en la salud mental de toda una nación, porque es uno de los hospitales más reconocidos y es un lugar donde se enseña y se aprende muchísimo sobre esto. ¿Qué mejor lugar de misión que ese? ¿Qué mejor que ser una misionera ahí? Y encima le paga el sueldo el Estado. Los misioneros sostenidos por el Estado. A otros les paga una multinacional. Otros estarán en una escuela, en un lugar de educación. Otros estarán haciendo arte. ¿Cómo se evangeliza en un, en un centro de arte? Se evangeliza con las pinturas, se evangeliza con las esculturas, o en las pinturas y las esculturas no te imparten algo, no te dicen algo. Bueno, quienes estén metidos en el arte y son misioneros en ese mundo, lo que hagan va a darle gloria a Dios y va a impactar el espíritu y el alma de las personas. Primero el alma y después el espíritu. Por eso necesitamos un ayudamiento y misioneros en el mundo del arte. Y en cada una de las cosas que te estoy hablando necesitamos misioneros. Me dice, bueno, pero yo, yo, yo me dedico a, la, a hacer solamente a trabajo con, con la programación. Bueno, mira, si hay tantos para hacer. ¿Quiénes van a meterse en el metaverso a hacer misioneros allí? O a generar logaritmos para que cuando haya una palabra que tenga que ver con un texto de la Biblia, enseguida todos se refieran allá. Generar logaritmos que permitan que las personas puedan ser conducidas para escuchar la palabra. ¿Quiénes arman los logaritmos? A veces se arman con la intencionalidad de vender algo, pero podemos trabajar. Bueno, mira, en, podemos hablar de cualquier tema y en cualquier tema podemos encontrar personas que necesitamos que trabajen y se vean como misioneros en el lugar de estar. O podés estar en una fábrica, o podés estar al frente de un negocio, o podés estar como ama de casa, como, como papá cuidando a tus hijos, o podés estar en la condición que sea y convertirte en un misionero. Si sos el primer misionero en tu casa, en tu familia, que todos los demás conozcan, están por ayunar por la familia, un misionero en tu casa, un misionero en tu familia, un misionero en el lugar donde te moves pero tenemos que recobrar y darnos cuenta que estamos llamados a eso. Porque si solamente identificamos el llamado para ser pastor como Ana y como Rodo, o para ser pastor como yo, espero que no, eh, que sean mejores que yo, o para ser pastor o misionero para irse a abrir otro país, puede ser que eso sea. Pero eso no es lugar. Si piensan que el lugar donde Dios quiere usar a la gente es una plataforma, estamos sonados. La iglesia que viene no tiene que pensar en ser usada en una plataforma, tiene que pensar en ser usada en el mundo. Nosotros no somos sal y luz de las plataformas, somos sal y luz del mundo. El mundo está clamando por, por paz, está clamando por justicia. Uno recorre cualquier lugar y la gente dice, queremos justicia, queremos paz, queremos que no haya conflicto. ¿Quién va a hacer eso? Macri, Milei. Cristina, Lula, no, ya agarró a Brasil, no, Bolsonaro, no lo van a hacer. Lo que, quienes van a traer justicia, paz y amor a la tierra es la iglesia de Cristo. Pero nosotros tenemos que creer, si pensamos que ellos nos van a indicar el camino, estamos sonados. Yo veo que a veces hay demasiada expectativa puesta en el mundo de la política. Demasiada expectativa puesta en el mundo de los negocios, demasiada expectativa puesta en el mundo de las finanzas. Y nosotros tenemos que volver a poner la expectativa en lo que Dios creó, porque cuando Jesús y a Dios y al Espíritu Santo se le ocurrió hacer un tipo de estructura social que pudiera sobrevivir a los tiempos y ser pertinente para los tiempos que venían desde Cristo para acá, se le ocurrió hacer la iglesia. Esa forma de relacionamiento social, que iba a traer esperanza a la Tierra, que iba a ser portadora de un mensaje y que nada la iba a poder detener, ni las puertas del infierno. Y esa iglesia sos vos y yo. Y vos y yo somos misioneros donde estamos. Y en una ciudad como esta, oportunidades de misión son a centenares. Quizás algunos lo llaman al mundo de la política y serán misioneros a la política. No a hacer política para servirse de la política, sino para servir. Nosotros no vamos a una empresa para servirnos de la empresa, vamos a servir. No vamos al mundo de la medicina para servirnos de la medicina, vamos a servir. No nos metemos en el mundo del ministerio pastoral para servirnos de lo, del mundo pastoral, vamos para servir. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida al rescate por muchos cuando entendemos que tenemos que dar todo, cuando entendemos que somos llamados a misionar, cuando aceptamos el llamado y nos ponemos como consagración, como fuego, como sacrificio santo, es maravilloso lo que Dios va a hacer. Dios puede hacer cosas extraordinarias con personas simples, con personas sencillas. Dios no te tiene que cambiar la personalidad. Dios solamente tiene que capturar tu corazón. Él con la personalidad que tenés puede hacer cosas maravillosas. Y entonces, tenemos que volver. ¿Cuál era el carácter que Jesús le da al ministerio? Cuando Jesús comienza el ministerio, Él le pone un carácter al ministerio. Él le marca su ADN al ministerio. Y cuando Él arranca, Él toma Isaías 61. Podía agarrar cualquier texto, pero Jesús no hace las cosas porque sí. Y cuando agarró, quiso darle un carácter a su ministerio, tomó Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, canto de alabanzas en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos. Él le va a dar un carácter, él, él estaba dando un carácter a su ministerio. Toma las palabras de Isaías en ese contexto donde Isaías habla, porque Isaías viene de quejarse de que, de que la iglesia tenía mucho ritual. Tenía muchas, eh, hacía muchas acciones pseudo espirituales, pero su corazón estaba lejos. O sea, la iglesia crecía en número, el pueblo de Dios crecía en actividades, pero no se producía ninguna transformación social. Hace 20 años, cuando empecé a ministrar en la iglesia, ya empezaba los primeros años de ministerio pastoral. Dios me dijo que el problema del crecimiento para la iglesia nunca iba a ser un problema. Que la iglesia de Cristo iba a crecer en cualquier circunstancia. Que no me preocupara por el crecimiento, porque Dios siempre iba a hacer crecer a la iglesia y en nuestro contexto más. Pero lo que Dios me, sí claramente me habló es que el gran peligro que íbamos a enfrentar es que podíamos convertirnos en una nueva religión que podíamos convertirnos en la religión evangélica. Como el diablo no nos podía atrapar y no podía frenar nuestro crecimiento, lo que iba a tratar de encerrarnos en nuestra mentalidad para que nos convirtamos en una nueva religión, una religión más. Y nos fuéramos lentamente apartando del sentido de misión, del sentido del corazón de la misión, que es estar metido entre la gente. Y que cada vez nos íbamos a querer ir a armar y a armar una linda religión que nos diga cosas lindas, que tengamos experiencias lindas, pero que solo sea una experiencia para mí, lo disfruto y yo hago mi vida paralelo. Y entonces tengo mi vida espiritual y mi vida secular. Y entonces se convierte la gran religión evangélica. Y esa va a ser la lucha que ibas a tener, me dijo el Señor. La gran lucha espiritual que tenemos es tratar de sacar a la iglesia de ser una religión evangélica. Yo amo a la iglesia evangélica. Yo nací en la iglesia evangélica. Mis padres son evangélicos. Los amo, Hoy ya tengo tercera y cuarta generación de evangélicos en mis lomos, pero, pero yo sé que no es la iglesia evangélica, es el reino de Dios. Y entonces tenemos que ayudar para salir de allí. Y uno de los problemas en los cuales nos metimos, como iglesia, con el, con el entusiasmo de que somos muchos y tenemos que vernos, es hacer reuniones. Y está muy bien hacer reuniones, pero hemos tenido tanto entusiasmo en eso que hemos puesto como como el lugar central, lo cúltico. Lo cúltico pasé a ser el lugar central de la iglesia. Y es un problema eso hoy. y Fue un problema hace un tiempo, porque pensamos que si no estaba lo, lo cúltico, no estaba la iglesia. Y a veces yo jugaba con, las, con los hermanos de la iglesia y decía, bueno, un domingo no vamos a tener reunión. Digo, por el mes de enero... No en enero si me hubieran aplaudido porque están todos de vacaciones. En el mes de abril no iba a haber cultos todos los domingos. Les jugaba con eso. La gente decía, no, pastor. Yo jugaba un poco para ver la reacción de los hermanos. Lo estamos todos pensando que nuestra vida espiritual depende de un culto. Y el culto pasó a ser algo central en la vida de la iglesia. Y la iglesia evangélica se construyó alrededor de lo cultico. Y lo cultico tiene que estar, pero en su lugar adecuado. Tiene que acompañar al resto porque reemplazamos la misión por el culto. Pusimos al culto como centro y la misión quedó a un costado. Y tiene, es el tiempo de que esto vuelva a su lugar. El culto tiene que acompañar la misión que hace la iglesia. Y entonces cuando nos reunimos, no nos reunimos para ver cómo le levantamos el ánimo a la gente, cómo los animamos a la fe, sino que nos reunimos para decir... ¿Cómo nos está yendo en el cumplimiento de la misión? Y venimos, algunos llorando y algunos riendo. Algunos con un testimonio de victoria y otros con una prueba difícil. Y entonces ahí nos juntamos, renovamos las fuerzas. ¿Pero para qué? Para volver a cumplir la misión. No para esperar el otro culto. El problema de la iglesia es que está siempre esperando el próximo culto. El problema de la iglesia es que pensamos que los eventos cultos como evento son los que resuelven los problemas. Y, y hemos visto en nuestra América Latina, que hay iglesias que han crecido enormemente en países mucho más que en Argentina y los indicadores de problemas sociales siguen igual o peor que antes. Con 30, 40, 50% de evangélicos y sin embargo no hay cambio y transformación social en las estructuras de una, de una sociedad. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la iglesia se metió para adentro y nos animáramos a ser misioneros. Y Recibir el llamado de decir, Señor, yo voy a ser un misionero en el lugar donde estoy voy a vivir de, de tal manera que el reino de Dios venga. Porque un misionero, ¿qué hace? Abre camino para que el reino de Dios venga o esté donde Dios nos llama. Misionero abre camino. Entonces estás en una empresa y decís, ¿de qué manera, Señor? No de qué manera vamos a hacer el culto el próximo domingo. No, Señor, ¿de qué manera yo puedo traer tu reino a esta empresa? ¿De qué manera puedo traer tu reino a esta escuela? ¿De qué manera puedo traer tu reino a esta casa? ¿De qué manera? Y entonces, Tenés que cobrar un carácter que tiene que estar marcado por el carácter de Cristo, pero que luego tiene que estar guiado por la sensibilidad, por ser sensibles. Y en ese sentido la iglesia tiene que recobrar una vocación por la justicia. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, ¿qué más dijo? Y su justicia. Estaba incluido, pero por algo lo subrayó. Para que la iglesia no pierda esa vocación por la justicia. Porque estamos en un mundo cada vez más injusto. Donde obras de impiedad y de iniquidad hay montones. ¿Y para qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. ¿Y para qué vino Cristo? A traer un reino de justicia. Porque lo que Cristo vino a hacer no es atraer la salvación. La salvación es un resultado de lo que Él vino a hacer. Él vino a traer un reino. Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Por primera vez en la historia de la humanidad, el reino de los cielos se pone en la tierra y ahora nosotros, la iglesia, podemos llevar ese reino a todos lados. Un reino de justicia. Un reino de justicia que hace, transforma las estructuras. Un reino de justicia se mete con los problemas. Un reino de justicia confronta con la mentira. Un reino de justicia se enfrenta a, las, a los problemas sociales. El reino de justicia que va cargado no de de espada, sino va cargado de paz y de amor. Y entonces nosotros tenemos que recobrar ese sentido. Por eso, cuando Isaías habla en este transformo del, del ayuno, justo en el 58, dice, la clave del ayuno no es solamente que se, se flagelen, sino que el ayuno es para que ustedes cobren el sentido de lo que Dios quiere hacer. No es el ayuno que escogí, que digan, ay, no comí. Ay, estoy aguantando un montón y no comí. Ay, tomé agua solamente y un tecito y no aguanto, aguanto. No, no ese es ese el sentido del ayuno. El sentido del ayuno, dice Isaías 58, en este contexto, dice, es que cuando hagas eso, haya un profundo cambio en tu espíritu. Porque dice, ustedes ayunan, pero siguen siendo las mismas personas que antes. Dice, ayunan y no cambian el corazón. Ayunan y el corazón sigue igual. Sigue habiendo problemas, injusticia, negocios, corrupción y no cambia nada. Dice, eso no es el ayuno. Cuando yo escogí el ayuno es para grabarles esto en el corazón. ¿Qué? El ayuno que me agrada consiste en afligirse y en agachar la cabeza como junco. No, en esto consiste. Consiste en que, tengas, en que rompas las cadenas de la injusticia. Desate los nudos que aprietan el yugo. En que dejes libres a los oprimidos. Y acabes en fin con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Que cuando ayunen, este carácter se nos grave. ¿Por qué dice? Porque dice que cuando nosotros caminamos en este sentido, dirá la promesa que hay, maravillosa la promesa. Dice: Si vos caminás en ese sentido, entonces brillará tu luz como el amanecer. Tus heridas sanarán muy pronto. A veces queremos ser sanados mirando hacia adentro. Y muchas veces Dios nos sana mientras cumplimos la misión. Mientras estamos siendo sensibles con el otro. Y estamos ahí con el otro y de pronto decís, esto que le estoy diciendo, esto es para mí. Y esto que estoy orando para que Dios haga, lo está haciendo en mi vida. Y entonces tus heridas sanarán muy pronto. Mira lo que dice, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. ¿No queremos ver la gloria de Dios en la tierra? ¿No le decimos, Señor, que descienda tu gloria, que venga tu gloria, que se manifieste tu gloria? ¿Queremos ver tu gloria en la tierra porque tu gloria cambia todo? Dice, cuando hacemos este camino, cuando nuestro corazón está unido al carácter de Jesús, cuando nuestro corazón está unido al carácter del reino, entonces caminamos y la gloria nos sigue. Y es más, mira lo que dice. Entonces, me vas a llamar y yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Al revés de Isaías 6. En Isaías 6 era Dios llamando a Isaías que decía, acá estoy, Señor. Acá es al revés, una iglesia, un reino de Dios, una iglesia metida con el, con el carácter del reino de Dios en la tierra, todos con la vocación de misionero, todos con la vocación de ser sensibles para hacer la voluntad de Dios, con un sentido de romper las obras de iniquidad y de hacer obras de justicia, caminamos, la gloria nos sigue y hablamos a Dios y Dios dice, acá estoy. Dios dice, eme aquí. Se invierte la oración. Dios diciendo, eme aquí. Dios diciendo, acá estoy. Y la gloria se va a manifestar. Por eso nosotros no tenemos que ser seguidores de la gloria. Cuando la iglesia está metida en el reino, la gloria nos sigue a nosotros. No tenemos que ir a buscar la gloria. Tenemos que provocar para que Dios traiga su gloria. Cuando la iglesia está metida en hacer obras de justicia, en hacer obras de paz sensible a todo tipo de necesidad, no importa la situación económica, social de las personas. En todos los estratos sociales cuando la iglesia es sensible a eso, la gloria de Dios nos sigue. Y entonces, no esperamos el domingo para que venga la gloria. Porque la gloria me siguió el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y claro, cuando nos reunimos también la gloria va a estar. Porque el Señor va a estar celebrando con nosotros. ¿Te entiende? Entonces, con este corazón, con este sentido, tenemos que volver a reenfocar la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos del cautiverio. Estuvimos dos años en cautiverio. El juicio de Dios sobre la tierra, que también era para la iglesia. Una peste. Profetizada en Mateo 24. Hoy les iba a hablar de Mateo 24, 25, pero lo voy a hablar el otro, otro día. No puedo hablarlo hoy. Entre paréntesis, Jesús dio dos grandes sermones. Uno es Mateo 5, 6 y 7. Hay que leerlo todo de corrido. Y otro gran sermón que da Jesús es Mateo 24 y 25 y hay que leerlo de corrido. En el 5, 6 y 7 le da el carácter a la iglesia. Cómo se forma una comunidad, cuáles son los parámetros para una comunidad. Y en el 24 y 25 les habla del fin de los tiempos y la estrategia para el fin de los tiempos. Pero no puedo hablarles de eso hoy. Simplemente decir, en medio de un contexto donde se manifiesta la maldad. Y esto no va en disminución. La gracia, la palabra la promesa es que la gracia va a sobreabundar. ¿Y cómo se va a manifestar esa gracia? Se va a manifestar a través de la gloria de Dios. ¿Y cómo va a verse la gloria de Dios? Se va a ver a través del carácter. La gloria de Dios se va a manifestar a través del carácter de la iglesia. ¿Y cómo va a estar principalmente modelado ese carácter? Con el amor. El amor de la iglesia. La iglesia amando a la gente, amando porque hay que amar, amando sin condiciones, amando sin esperar nada, amando sacrificialmente, amando de manera hasta vicaria, amando. Cuando la iglesia se mete en ese sentido de amor, respondiendo a un llamado también de Dios a nuestra vida, entonces ese amor, ese carácter es la... la lo que va a traer es la manifestación de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios en los tiempos finales es, tiene forma de carácter. No tiene forma de humo, no tiene forma de fuego, tiene forma de carácter. La gloria que Dios trae sobre la tierra en el último avivamiento es una gloria llena del carácter del amor. Va a ser la mayor manifestación del amor del Padre sobre la tierra. La mayor manifestación del amor del Padre. Por eso hablamos de la paternidad. Pero no tanto de la paternidad mía hacia otros, sino de la paternidad de Dios hacia todos. Ese amor paterno de Dios. Porque tuvimos ya la mayor manifestación de Cristo en la tierra. Ya tuvimos la mayor manifestación del Espíritu de Dios en la tierra en Pentecostés. Primera fiesta, Pascua. Segunda fiesta, Pentecostés. Tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Las tres grandes fiestas del pueblo de Israel. Las primeras dos pasaron, pero la que viene es la fiesta de los tabernáculos. La mayor manifestación del amor del Padre sobre la tierra. La fiesta de los tabernáculos es la manifestación del Padre en la tierra. ¿Y cómo va a ser? A través de la iglesia. La iglesia recibiendo llamado y amando. Y entonces la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Ves que es posible? Es posible porque va a ser la iglesia metida en todos lados. La iglesia que penetra por todos los lugares, que sale en todos lados, que es luz en todos lados. Que no tiene limitaciones, que no tiene frenos, es la iglesia metida en todos los sectores, es toda la iglesia viviendo eso y entonces la gloria de Dios manifestada allí. ¿En medio de qué contexto? En medio de un contexto muy difícil, Mateo 24. Después le ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la estrategia de ese contexto, de esa palabra profética? Hambre, peste, guerra, ya lo han leído ¿no? en el tiempo del cautiverio. La solución está al final de Mateo 24 y todo Mateo 25. Ahí dice cómo tiene que ser la iglesia que va a sobreponerse a ese tiempo final. Pero para poner un fundamento y con esto cierro. Nosotros venimos del cautiverio de haber pasado una peste dos años donde toda la iglesia, como alguna vez le tocó estar en cautiverio en Babilonia, estuvimos en cautiverio en nuestras casas. Y salimos del cautiverio y vemos ruinas, y vemos cosas rotas, y vemos cosas descuidadas. Y vemos que la vida de las personas también están rotas, descuidadas. Y nos encontramos con carnalidad y nos encontramos con rupturas, nos encontramos con relaciones dañadas. Porque del cautiverio salimos y vimos eso. ¿Qué hace Esdras y Nehemías entre tantas cosas? Un día convocan a todo el pueblo a leer el libro de la ley. Creo que Nehemías 8 lo dice. Convocan al pueblo a leer el libro de la ley porque Salomón lo había tirado por ahí. Y no lo encontraban y cuando lo encontraron se ofrecieron a leer. Y cuando estaban leyendo el libro de la ley, dice que todos empezaron a llorar de tristeza. ¿Por qué? Porque se acordaban cómo era la iglesia antes. Uy, el templo que teníamos antes, el templo de Salomón, ya no está más. Y lloraban. Uy, las murallas, ya no están más y lloraban. Uy, la casa y el negocio, vieron las ruinas y lloraban. Empezaron a llorar con nostalgia. Muy poco, según lo que deja indicar el texto, podían hacerlo con esperanza, pero la mayoría estaban tristes, lloraban con tristeza y con nostalgia, porque el mundo y la iglesia que ellos conocían ya no estaba más. Y entonces pensarían, bueno, ahora volvamos a ser como el templo de Salomón, volvamos a ser como Jerusalén, volvamos a ser la iglesia de antes. No. Y entonces Nehemías y Edras los para y les dice, por favor, no lloren más por lo que se perdió, por lo que no está. Miren lo que Dios va a hacer por delante, porque lo que venía por delante era mayor. Tenían que prepararse para la venida del Mesías sobre la tierra. Tenían que prepararse para la llegada de Jesucristo a la tierra. Y entonces dice, no lloren más por lo que pasó. Prepárense para lo que viene. Paren de llorar, dice. Dejen de llorar. No se aflijan más. Es más, hagan un asado. Dice, háganse un asado, cómanse la grosura tomen vino dulce y alégrense. ¿Cuántos dicen amén? Ah, el pastor les manda el ayuno y yo lo mando a comer vino, a tomar y a comer. Hay tiempo para todo, ¿eh? Le dice, va, no, no hagan lamento, miren, porque les están diciendo lo que va a venir es mejor, la, la gloria, y empiezan los profetas, la gloria postrera será mayor que la primera. Nosotros, tenemos que ver esta realidad, ver este desastre, pero no tener la nostalgia de ser, tratar de ser la iglesia que éramos antes, sino ser la iglesia que se prepara para la, el regreso del Mesías sobre la tierra, que se prepara para abrir los brazos y preparar al pueblo para la venida del Señor. Por eso no tenemos que ser como la iglesia de antes, tenemos que ser la iglesia que Dios quiere ahora. Lean Mateo 25, que es maravilloso. Entonces, con ese. Con ese corazón, ¿qué les dice? Y les planta un fundamento para la iglesia que viene, para el tiempo que viene. Dice, lo que tenemos que hacer es dar gracias. Ser agradecidos. Porque el fundamento para ser la iglesia que Dios quiere, se hace con gratitud. La iglesia tiene que ser agradecida. Tiene que brotar gratitud en nuestro corazón. Tiene que brotar acciones de gracias. Hablen con cánticos, con himnos, con salmos y con acciones de gracias. Nuestro lenguaje tiene que ser, gracias a Dios, gracias Dios. Gracias por lo que me pasa, gracias por lo que es bueno y gracias por lo que es malo. Gracias por todo. Yo le doy gracias a Dios porque en marzo se casó mi hija mayor. Le doy gracias a Dios por mi hija y un poquito por mi hermano. Pero le doy gracias a Dios, fue un momento de alegría y le dimos gracias a Dios. Pero hace años atrás nos pasó a estar en un problema batallando entre la vida y la muerte con mi hija más chica. Y también ahí aprendí a darle gracias a Dios. ¿Viste? que a uno te dicen, cuando tenés un problema, pregúntate, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y a mí no me alcanzaba ni el por qué, ni el para qué. Solo lo que salió y brotó es Señor, gracias. La gratitud que sale del Espíritu. ¿Por qué la gratitud? Si estaba enferma y era un problema, ¿sabes por qué la gratitud? Porque entendí que Dios estaba con nosotros. Entonces la gratitud no me la trajo las circunstancias. La gratitud me tra la trajo la convicción de saber que Dios está conmigo. La gratitud brota de la convicción de saber que Dios está con nosotros. No de que las cosas nos vayan bien o mal, porque si nos va bien damos gracias, si nos va mal, ¿qué? Porque a veces por la fe atravesamos montañas y a veces por la fe morimos. ¿Cuándo damos gracias? En todo momento. ¿Y por qué? Porque Dios está con nosotros. Saber que sé, que sé que Dios está con nosotros es suficiente. Porque saber que Dios está con nosotros es que encontré la moneda perdida. Saber que Dios está con nosotros es saber que encontré lo que estaba perdido y lo he hallado. Conocer y tener a Cristo es tenerlo todo saber que Cristo está conmigo, saber que ya tengo todo lo suficiente para la vida y la piedad, saber que tengo a Cristo es que ya estoy enriquecido en todas las cosas. Saber que tengo a Cristo es saber que estoy completo. No necesitas completarte cuando te cases o cuando, o cuando te separe y te vuelva a casar. No necesitas estar completo con una persona. Somos completos en Cristo. No vas a estar completo cuando tengas una profesión, un título. Estamos completos cuando tenemos a Cristo. Entonces, en esa seguridad de que estoy completo, pleno, enriquecido, que Cristo es suficiente para todo, vivo agradecido. Y cuando la iglesia pone ese basamento de gratitud en todo lo que hace entonces puede caminar tranquila, porque la gratitud nos trae sobriedad en la abundancia y la gratitud nos trae paciencia en las pruebas. Cuando tenés gratitud y las cosas son abundantes, sos sobrio y prudente. Y cuando en la gratitud las cosas se ponen difíciles, que atravesas pruebas aprendes a ser paciente. La gratitud te trae sobriedad y paciencia. Y una iglesia parada en la gratitud es una iglesia que hace la diferencia. No es una iglesia que reclama, que se queja, que le exige a Dios, que le plantea a Dios. sino una iglesia que le dice, Señor, gracias porque estás con nosotros. Cuando la iglesia se para en esa gratitud, entonces no importa las circunstancias. Nosotros vivimos agradecidos. Pablo entendió ese misterio. Y pudo decir, sean agradecidos en todo. Regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Porque era loco, no. Porque él entendía que todo lo que él necesitaba era que Cristo estaba con él. Fue la, una estrategia horrible la, la que le tocó a Pablo. Si No fuera Dios, nunca hubiera hecho lo que Dios hizo con Pablo. Menos mal que no soy Dios. Un tipo histriónico, activo, que le gustaba moverse y andar por todos lados. ¿Qué hace Dios? Lo encierra. Por años lo encierra. Yo nunca lo hubiera encerrado a Pablo. A Pablo lo hubiera suelto, suelto. Y, y no, Dios dijo, lo voy a, voy a sacar lo mejor de Pablo, lo voy a encerrar. Y Pablo, que le gustaba escribir y leer, ¿qué le hace? Lo deja ciego. Una enfermedad que lo va volviendo ciego con el tiempo. No puede leer, no puede escribir. Yo no le hubiera dado la vista a Pablo si era Dios. Entonces dice: Voy a sacar lo mejor de Pablo con este problema. Que él aprenda que el poder de Dios se manifiesta en, su, en la debilidad. Que la gracia sea suficiente para él. No su capacidad, no su entrenamiento, no su conocimiento, no su inteligencia, sino la gracia. Y entonces. Yo no hubiera hecho lo que hizo Dios, pero Dios sabía lo que hacía. Cuando lo encerró y lo dejó casi sin vista, él pudo bendecir a la iglesia de una forma extraordinaria hasta el día de hoy. Escribió los mejores libros, las mejores cartas. Toda la doctrina que necesitamos para la iglesia cristiana la escribió Pablo en esos días. Porque a veces tenemos que entender que la gracia es suficiente. Cuando podemos vivir con la gratitud de que la gracia es suficiente, entonces podemos atravesar el tiempo que venga. Y si tiene que volver otra peste, y si tenemos que ir a otro cautiverio, ¿qué vamos a poder hacer? Saber que la gracia es suficiente. Pero nosotros vamos a meternos, como la sal en todos lados. Pero para eso necesitamos que respondas al llamado. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y los campos están listos y blancos para la siega. Necesitamos quien los coseche, necesitamos quien los trabaje, necesitamos quien vuelve a sembrar y quien vuelve a preparar para las próximas cosechas. Porque muchas de las cosas que hoy recibís acá es lo que sembraron otros. Pero si vos querés que las generaciones que vienen reciban algo, tenés que sembrar algo hoy. Pero no con enojo, no con bronca, con gratitud. Con gratitud a Dios. El próximo mensaje te voy a hablar del fin de los tiempos, Mateo 24, 25. Me invitan otra vez. Y hoy quiero que nos vayamos con este corazón de gratitud a Dios. ¿Qué te parece si le das gracias a Dios? Póngate en pie un cachito. Un instante. ¿Me ayudas con el teclado? Yo le doy gracias a Dios por estos 10 años. Ustedes en Argentina. Le han hecho bien a Argentina venir. Nos hicieron bien. Gracias por responder el llamado. Gracias por ser fieles. No fue fácil. Pero Dios fue bueno. A las mejores cosas que les pasó fue haberme conocido. Gracias, le doy a Dios por la vida de, de Rodo y de Diana. Ana. Las buenas decisiones multiplican la bendición. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Algunos los conozco con más tiempo, otros los estoy conociendo sí. hoy. Pero ustedes quizás se conocen. Así que mira al que tenés al lado, decirle, le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque no sé si seas la mejor persona. Le doy gracias porque a veces me haces reír y a veces me haces enojar. Yo a veces le digo así a mi esposa. Pero le doy gracias a Dios. Porque sé que en ese momento donde estamos ahí uno y otro, Dios está con nosotros. Le doy gracias a Dios porque Dios está con ustedes. Donde vayan, donde les toque estar, Dios está con ustedes. Y eso es maravilloso. A veces celebramos y a veces lloramos amargamente, pero Dios está con nosotros. Hubo que llorar para esperar la bendición. El llanto amargo, de la fidelidad. Y el canto de alegría por los hijos, la felicidad. Siempre gratitud. Siempre hacer lo que Dios nos llama a hacer. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Él es bueno. Él es bueno. Gracias a Dios. Gracias por esta tierra. Gracias por estar en esta nación. Yo no me quejo de esta nación. Yo te doy gracias. Gracias porque vivo en este lugar. Gracias porque puedo trabajar en este lugar. Porque puedo estudiar, porque puedo desarrollar vida. Gracias porque en este lugar está mi familia, están mis hijos, están mis amigos. Yo te doy gracias, pero te doy gracias no por las cosas que me da esta tierra, no por las cosas que me da esta nación, no por los problemas o los beneficios que me da esta nación. Te doy gracias porque acá vos estás conmigo, Señor. Te doy gracias porque estás con nosotros acá. Y si yo me voy a otro lugar, ahí estás tú, Señor. Y si me voy al lugar más abajo o al lugar más alto, allí estás tú, Señor. Te doy gracias porque pase lo que pase en nuestra vida, ahí estás vos, Señor. Te doy gracias porque estás con nosotros. Y estamos completos. Y estamos plenos. Y estamos enriquecidos. Y estamos llenos de ti, Señor. Te doy gracias porque mañana tengo que enfrentar problemas. Te doy gracias porque mañana tengo que enfrentar situaciones difíciles. Pero te doy gracias porque vos vas a estar conmigo. Te doy gracias porque mañana también cosecharé cosas buenas y cosecharé cosas maravillosas. Y te daré gracias porque tu abundancia es hermosa. Te doy gracias por todo y en todo. Señor, que siempre el fundamento del trabajo de esta congregación siempre esté parado sobre la gratitud y la gratitud y la gratitud. Y darte gracias y gracias y gracias. Gracias por las cosas que vendrán. Gracias por las cosas que ocurrirán. Señor, en el nombre de Jesús, abre caminos. Abre, abre, Señor, un río. Un río que salga de esta congregación, un río que salga y llegue a abrir y a partir la tierra y a regar la tierra con ese agua de vida para esta tierra para esta ciudad, en el nombre de Jesús, Señor, que este río que está en el corazón de cada uno de esta iglesia, ahora, Señor, abra camino, haga un surco, haga un surco, Señor, en esta ciudad y que veamos el resplandor de tu gloria siguiendo mientras ellos hacen obras de justicia, mientras ellos aman a la gente, mientras ellos bendicen a personas, mientras ellos abrazan al que sufre, mientras, Señor, rompen las cadenas de iniquidad, mientras ellos están haciendo eso, Señor, que tu gloria se manifieste, fieste y que hagas un surco para que ese río de vida, Señor, rompa y atraviese toda la ciudad. Señor, que la sequedad de esta, de esta tierra, que la sequedad espiritual que hay en esta ciudad, Señor, pueda Señor, ser transformada y pueda todo ser reverdecido por el río de vida que sale de esta congregación también, como un afluente del río de vida que está en tu palabra, que está en los cielos. Señor, que este sea un afluente de ese río de vida, que traiga sanidad a esta tierra. En el nombre de Jesús, que puedan ver, Señor, que puedan ver crecer a cada una de las personas de este lugar como árboles, como robles victoriosos, que dan sombra y cobijo. Que cada uno de los que están en este lugar puedan convertirse en robles fuertes, que sirvan para dar amparo, que sirvan para dar protección, que sirvan para dar sombra que sean árboles que den fruto, sus hojas, sus flores y sus frutos traigan sanidad. Señor, abre un surco para los próximos años. Por alguna razón, Los trajiste a Ana y a Rodo, Argentina. Y por alguna razón, personas de distintas naciones acá. Para que cada uno pueda en persona o en el espíritu llevar esa sanidad a su tierra. Acordate del pueblo de donde saliste. Acordate de la cantera donde fuiste quitado. Señor, sana esa tierra. Sana esa tierra de donde me sacaste. Sana esa tierra de donde nací. Sana esa familia donde nací. Sánala, Señor. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Y si una generación no responde, que la próxima te responda. Pero alguien de esas generaciones va a levantarse en los tiempos y decir, sí, yo sigo a Cristo. Cuando vengas, vamos a ver a alguien de nuestros lomos, de nuestras familias y de esa tierra que va a decir, sí, yo sigo a Cristo. Pero bendice también ahora el lugar donde están. En el nombre de Jesús. Al lugar donde me pusiste hoy. En el lugar donde estoy hoy, todos los días. Sana ese lugar, Señor. Trae tu gracia a ese lugar. Trae tu bendición a ese lugar. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla resplandecer, Señor. En el nombre de Jesús que se produzca en nosotros una revolución tal, que estemos dispuestos a darte todo, a darte nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Señor, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, lo gastemos para ti y que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable, que se consuma nuestra vida para servirte. Y veremos tu gloria siempre y siempre estaremos agradecidos porque vos estás con nosotros y mientras voy yendo voy haciendo discípulos en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos y gracias, gracias de verdad gracias por esta congregación por este grupo de hermanos por estos amigos, gracias porque te ha placido estar con ellos y gracias porque veremos tu gloria también en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey misericordioso. Él es bueno y Dios los ama. Los amo mucho y estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Un abrazo a todos. En el nombre de Señor, no los abrazo físicamente porque estoy todo transpirado. Yo los quiero mucho y gracias por ser parte también de nuestra vida. Dios los bendiga.